0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü aleyr-resulillah. Değerli kardeşlerim. Sizinle küçük bir pazarlık yapmak istiyorum. Ben sizin 45 dakikanızı söz alayım. Siz de 45 dakika zihinlerinize nakş edeceğiniz ders malzemesi değil ama tefekkür malzemesi benden alın. Siz yine toplantınızı yapmış olun. Yine bu salonda programınızı icra edin. Ben sizi günlük konuşmaların haber programlarının 45 dakika ötesine taşımak istiyorum daha Müslümanca, daha kalıcı ve daha iz bırakıcı şeyler sonuçlar alabilmek için. Aziz kardeşlerim, bugün dünyada ne kadar Yahudi ve ne kadar Hristiyan varsa, İslam dışında Semavi dinlerden birine inanan birisi varsa bunların 3-5 istisnası hariç tamamı müşriktir, cehennemliktir. Binlerce senedir atalarının işlediği ağır şirk hatasını sürdürdükleri için cennete girmeyeceklerdir böyle musunuz diye anket yapmama gerek yok. Müslüman olmamız böyle inandığımızı gösterir. Yoksa hazır din, Hristiyanlık vardı ortada. Aziz kardeşlerim çok dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Bu büyük Allah'a inandığını iddia eden imansız ve cehennem adayı kadro Allah'ın bir mucizesi ile bu bataklığa sürüklendi. Bu mucize nedir? Allah Azze ve Celle ibadet eden bir peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen şeriat sahibi Yahudilerin ortasında babası olmayan bir çocuk yarattı eline asla bir erkek eli temas etmeyen Meryem aleyhisselamdan İsa aleyhisselamı Allah yarattı babasız bu tam anlamıyla hani Allah bir mucize göstersin de insanlar iman etsin diyoruz işte mucizeydi bu gözleri önünde oldu. Üstelik sizin bildiğiniz hepimizin bildiği bir gerçek Meryem doğduğundan iki gün üç gün sonra kundağa sarıldı Beytül Maktis'in duvarının dibine kondu. Yüzlerce din adamı onların ifadesiyle yüzlerce din adamı hahamın Yaşlı başlı din adamlarının Gözü önünde Büyüdü orada O din adamlarının Peygamber dediği Zekeriya Aleyhisselam ona yemek götürdü sadece Bu ne demek biliyor musunuz? Hani Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatırken Bu şu demek Onlardan hiç kimsenin Meryem'in üstüne Erkeğin eli değdiğini Söyleyebileceği bir şey yoktu Çünkü Doğdu kundaklandı Beytülmaktis'e bırakıldı Beytülmaktis'te yüzlerce din adamı var yani gözler önünde göklerin gözü de onu izliyor oradaki Yahudi din adamları da onu izliyor dolayısıyla yahu bu kız iki haftalığına çıkmıştı buradan da sonra geldi sonra bu çocuk doğdu diyecekleri bir sahne yok ortada gözlerinin önünde oldu ve İsa Aleyhisselam bir mucize olarak doğdu. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra çamurdan yaratılmasından sonra Adem Aleyhisselam'ın insan yaratma türünde İsa Aleyhisselam en büyük mucizedir. İnsanlık Adem'in çocukları olarak net çapta bir mucize ise bu da o çapta bir mucizedir. İsa Aleyhisselam böyle büyük bir mucize olarak dindar peygambere bağlıyız şeriatımız var günah işleyene ceza veriliyor hırsızlık yapana ceza veriliyor Tevrat ezberleniyor sabahlara kadar kendisini Tevrat okumaya ayırmış insanların ortasına Allah bir mucize gönderdi bu insanlar o gün mümindiler Zekeriya aleyhisselam peygamberde bir peygamberin yanında Mümin olarak ibadet ediyorlardı. Allah'a inanmıyoruz diye bir sözleri yoktu. Ahirete inanmıyoruz diye bir sözleri yoktu. Çok çarpıcı bir örnek olarak mesela faiz alan birisi taşlanıyordu Kudüs'te o gün. Faiz yedin sen diye. Yani İslami dediğimiz, bizim İslami olarak isimlendirdiğimiz kurallar vardı. Burada bu Meryem Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ı doğurması Allah'ın güneş gibi apaçık bir mucizesiydi. Doğal olarak ne beklenir? Herkesin bu büyük mucizeyi gördükten sonra Allah'a imanlarının taptaze olması ve yeniden iman etmiş gibi heyecanlanıp secdeye kapanmaları sonucunu getirmesi gerekiyordu. Zaten dindar bu insanlar evet Musa Aleyhisselam'dan sonra düştüler kalktılar ama öyle böyle dindar işte nasıl olsa şimdi de herkese dindar deniyor şimdiki gibi dindar bunlar o günkü mevcut dinin dindarları sonuç ne oldu ama herkesin pes edip Allah'ım ne büyüksün sen ya diyeceği ve gidip de önünde Ey Allah'ım bunu bize gösterdin yahu Ben tamam bundan sonra yaşamasam da olur Diyecekleri kadar Büyük bir mucize karşısında Bir Yahudilerin hahamları Başta olmak üzere din adamları Başta olmak üzere gözleri önünde Tertemiz El değmemiş hatta göz değmemiş Bir kızın Babasız doğurduğu Çocuk yüzünden kızı itham ettiler Ve Ve Çocuğu yok kabul ettiler Ola ki şok geçirmişlerdir diye Allah bilir ya muradını Şok geçirmişlerdir diye İsa aleyhisselam Yine üç günlükken Kendisi de üç günlükken Konuştu Ey insanlar Bu benim anamdır dedi Ben Allah'ın kuluyum Peygamber olacağım Allah bana şimdiden anama iyilik etmemi emretti. Namaz kılmamı emretti. Hadi selamun aleyküm dedi. Konuştu. Üç günlük çocuk. Mucize mucize üretti. Buna müthiş sihir yapmışlar deyip bunu da iptal ettiler. Bugün Yahudilerin kitapları kaldırılmış ve Allah'ın en lanetli millet olma sürecinin karar ilan günüdür o gün ondan önce de büyük potlar kırmışlardı Musa aleyhisselamı bunu atmışlardı berbat işleri vardı ama o gün ipler koptu onlar için kalemleri kırıldı o gün yeryüzüne Allah bu dev mucizeyi insanlar görsünler iman etsinler diye indirdi Yahudi kitlesi Allah'tan koptu veda ettiler kulluğa imana veda ettiler. Ama bugün o Allah'ın kulları üzerindeki en büyük mucizesi mümin kullarına indirilen o mucizesi milyarlarca Hıristiyanın bütün diyalogların cennete girecek safsatasına rağmen Cehennem kütüğü olarak ahire gitmenin, gitme nedeni de o gündür. Çünkü o gün Allah'ın babası olmadan Meryem aleyhisselamdan yarattığı o çocuğa bakıp Allah'ın azametini görmeleri gerekirken mümin oldukları halde İsa aleyhisselamın yanında daha sonra İsa aleyhisselam 30 küsur yaşında peygamber olduğunda peygamberinizim dediğinde onun etrafında döndükleri halde bu babasız yaratılması mümkün değil. Bunun babası Allah." dediler. En basit kertenkelenin bile söylemeyeceği sözü söylediler. Allah'ın oğlu var. Meryem Allah'ın yakınıdır." Haşa!" diye ilan ettikleri için o günden bugüne 2017 sene geçtiği için o günden bugüne milyarlarca insan sıfır ihtimalle cennetin sıfır olduğu bir ihtimalle ahirete gidecek Allah'ın oğlu var diyen cennete giremez hiçbir şekilde giremez Yahudiler onları kıskandı ne yapıyorsunuz ya asıl oğlu Allah'ın uzayırdır dediler şirkte rekabete girdiler buradan anlıyoruz ki kardeşlerim Birinci paragrafımızı bitirirken İmanın güçlenmesi için Mümin bir ortama Allah'ın indirdiği Bir mucize Milyarların cehennem nedeni oldu Mevcut bataklık da O günkü mucize üzerinden devam ediyor zaten Teslis denebilir buna veya başka bir felsefe denebilir. Ne denirse densin. İsa Allah'ın oğludur. Haşa. Uzeyr Allah'ın oğludur. Haşa. Subhanallahü amma yakulun. Allah'ın tenzih ederiz böyle sözlerden. Bunu, bunu söyleyen insanlar milyarları da bulsalar cehennem kütüğüdürler. Ama bu cehennemlik milyarlar esası mucize olan bir sahneden çıktı biz ise zannederiz ki bu mucizeden sonra tek bir kafir kalmazdı dünyada herhalde hepsi iman ederlerdi tek bir mümin kalmadı bunu birinci paragraf olarak not edelim İkinci paragrafımıza geçelim ama ben hala ilk protokolümdeyim güzel kardeşlerim. 45 dakikayı her ne kadar hepinizden onay almadıysam da demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Ben ne dersem o olacağına göre evet dediğimizde evetim onayladınız. Gördüğünüz gibi bu 40, 45 dakika benim. Not alıyorsunuz. Dinliyoruz. Güzel kardeşlerim, ikinci sahneye bakalım. Roma İmparatorluğu bugünkü Ürdün sınırlarına kadar Eyalet eyalet dünyayı idare ediyordu. Büyük ihtimalle bugün Ürdün'ün Amman'ında bir eyaleti daha vardı. Bu eyaleti de kendisi gibi putperest olan Jüpiter'e, Yuhanna'ya bilmem neye iman eden basit şeyler üzerinden, putlar üzerinden Din oluşturmuş olan ve kralı Dünyanın tanrısı olarak gören Roma İmparatorluğu'nun eyaleti vardı Bu eyalette Eyaletin yöneticilerinden Büyük ihtimalle 6 kişi Bir gün Roma imparatorunun Eyaleti denetlemeye geldiği bir Ziyaret esnasında Herkesin tapınaklardaki işte Jüpiter'de bilmem neydi ismindeki putların önünde secde ettikleri ne Allah ne Peygamber bir şeyi asla kabul etmedikleri hatta tek de bulunsa tek tanrılı din dedikleri İsa Aleyhisselam'a iman edenlerin anında idam edildiği şirkin yüzde yüz hakim olduğu bir toplum yüzde yüz şirk hakim ve insanlar Roma kralını hatta Roma kralının eyalet temsilcisini tanrı kabul ediyorlar bizi bu yarattı diyorlar ona vergi vermiyorlar varlıklarını ve canlarını veriyorlar böyle bir ortamda yaşları kırkı bulmayan Kur'an-ı Kerim'in delikanlı dediği büyük ihtimalle 25 ile 35 yaşı arasında ama Kur'an delikanlı diyor onlar için bunlar kralın önünde ayağa kalktılar sen nasıl kendini tanrı yaparsın ki yerlerin göklerin Allah'ı var biz onun kullarıyız sen ne abartıyorsun bu işi deyiverdiler bu ne demek orada hepsinin kılıçtan geçirilmesi demek ama bu da icra edileniyor. Neden? Çünkü bunlar sıradan adamda değil. Kralın kendi adamları. Yeryüzünün tanrısı benim. Sizler de benim kullarımsınız diyen kaliteli bir Firavun, Nemrut kafalı bir Roma imparatorunun özel adamı bunlar. Özel kalemi, sekreteri ve benzeri görevlileri bunlar. Sıradan vatandaş değiller. Onun için ya bunu bir inceleyelim. Bu nedir lan bu, bu? Nasıl kral Tanrının önünde böyle nasıl konuştu bunlar? Demeye e, sebep olsun diye bunların yargılanmasını ertesi güne ertelemişler. Ortam İsa Aleyhisselam doğduğu zaman mümin bir ortamdı. Mescid-i Aksa gibi bir yerdeydi olay. Beytül Makdis gibi kainatın en Kabe'den sonra Mekke'den sonra en merkezi böyle bir yerdi orada İsa Aleyhisselam'ın doğumu milyarların şirk nedeni olup cehenneme yuvarlanmalarına sebep olmuştu burada Tanrı benim diyen sapık akılsız putçu ve putperest kendisi de put olan bir adamın önünde 6 tane genç ayağa kalkıyorlar Allah var sen kimsin diyorlar ve bunlar sıradan vatandaş değil onun özel kalemi sekreteri, koruma müdürü şehir belediye başkanı vesaire üst bürokratı bunlar putun yanakları bu adamlar putun kulakları ve yıllarca da Fud'un hizmetini yapmışlar. Bunlar becerip kaçıyorlar. Bir mağaraya sığınıyorlar. Allah onları orada koruyor. Bildiğiniz Ashab-ı Kehf ortaya çıkıyor. 300 küsür sene sonra Allah bunları tekrar diril diyor. İsa Aleyhisselam mucizeydi. Mucize milyarların cehennem nedeni oldu bunlar müşrikti kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in önümüze koyduğu en büyük mucizeden biri oldular bataklıkta gül bitti gülistan'dan ateş çıktı biz insan olarak yüzeysel bir değerlendirme yaptığımızda İsa aleyhisselam gibi bir mucizenin göz kamaştırdığını insanları olduğu gibi cennete sevk etme nedeni olacağını düşünürüz kralın sarayında senelerdir zaten ona hizmet eden tanrım diye krala sarılan adamların bir peygamber sözü bile dinlemelerinin mümkün olmadığını düşünürüz öyle olmadı mucize Cehennemi doldurdu Putçu bir kral Kur'an-ı Kerim'de sure adı olacak En büyük mucizelerden birini kıyamete kadar bütün insanlığa öğretecek Altı tane aldı çıkardı Güzel kardeşlerim Üçüncü paragrafıma geçiyorum filan fakültede okuyorsunuz filan işte görevlisiniz bunların tamamını gözünüzün önüne koyabilirsiniz siz yüreğinizde imanınızla Roma'da bile bulunsanız sıradan bir Müslüman değil Kur'an'ın mucize dediği adamlardan biri olarak Allah'ın önüne gidebilirsiniz. Ama aksini düşünüp bunun aksi olan zikzaklı bir kalbin sahibi olup kendinizi algı operasyonlarına müsait bir mümin olarak yaşatırsanız ekonomi sizi etkilerse felsefe imanınızı kuşatacak çapa gelebilirse siz Mescid-i Aksa'nın içinde mucizenin karşısında cehenneme kütük olarak Allah'a gidersiniz Sultanahmet camisine İstanbul'da imam olup cehenneme gitmek mümkün bir puthanenin putlarını paspas pas peziyle sillip yaşadığın bir hayattan sonra cennete de gitmek mümkün bu örnekte olduğu gibi dolayısıyla genç kardeşlerime hangi meslek daha İslamca? hangi meslekte sen süper müslüman olarak yaşarsın diye meslek tercihi ararken yanıldıklarının bunun doğrusunun senin yüreğindeki iman korunun ne kadar aktif olduğunu, sen filan mesleği icra ederken, ne kadar imanını ilk günkünün üstünde biraz daha da artırarak sürdürüp sürdüremediğini düşün. Mesleğini düşünme, kendini düşün. Zekeriya aleyhisselam orada bir peygamber olarak, yüzlerce kendisini dine adamış, Tevrat okumaya adamış din adamları orada Allah mucize yaratmış toptan cehennem kütüğü olmuşlar Zekeriya aleyhisselam ve birkaç kişi hariç dünyada kurulmuş en büyük zulüm düzenlerinden birisi olan Roma'nın bir eyaletinde de Allah'ın bize iman etmiş delikanlı adamlar da onlar dediği gençler olmak var. Burada kurtaran ve batıran meslek değildir. Kurtaran veya batıran mesleklerin, mekanların, şahısların, fırsatların önünde eriyen veya erimeyen yürek sahibi olmak. siz Roma sarayında sekreter olarak da bulunabilirsiniz özel kalemde bulunabilirsiniz başsavcı da olabilirsiniz Roma sarayında Jüpiter adına seni öldürüyorum diyen iş de yapabilirsin Kur'an bundan önce Firavun'un sarayında iş gören iş gören mümin adam diye bir ifade kullanıyor Musa aleyhisselama zemin hazırlıyor orada kardeşlerim demek ki kuralımız şu biz mesleklerimizle veya mekanlarımızla ya da Hayatın karşımıza çıkardığı fırsatlarla Allah ile olan imani ilişkilerimizi düzenleyemeyiz. Meslek veya mekan bir insanın Allah'la ilişkisini pozitif anlamda düzeltecek olsaydı, mekanların en mukaddesi Mekke'de, insanların en mübareği Muhammed aleyhisselam'a amcalık yapan Ebu Bekir radıyallahu anh'dan daha fazla ona hizmet eden Ebu Talib'in şu anda radıyallahu anh dini anılması lazımdı ama öyle anılamıyor maalesef ne mekan
1: ne insan
0: ne de Muhammed aleyhisselamı çocukluğundan yaşlılığına kadar hizmet etme fırsatıyla önünde bulan bir imkan Ebu Talib'in işine yaramadı Ebu Talib'in yüreği buna müsait değildi çünkü. Ebu Talib toplumun ne diyeceğine önem veren bir insandı. Toplumun ne diyeceği de belli olduğundan Allah'a ne diyeceğine sıra bulamadı bir türlü. Bunun için genç kardeşlerim ateşe girip yanmamakta mümkündür. Suyun içinde yanmak da mümkündür senin kapasitene bağlı suda tutuşan bir nesne de olabilirsin sen nitekim çok iyi mümin annelerin babaların çok iyi fırsatlarla yetiştirilmiş belki hafız yapılmış çok iyi çevrelerde yetiştirilmiş sayamayacağımız kadar gencin bugün bu toplantıda anılamayacak kadar kötü durumlarda olması suyun içinde yandıklarını gösteriyor. Öte taraftan Allah azze ve celal Roma kralının sarayında ashabı kehf'i yakmadı. Ateşin tam ortasındaydı Roma'nın sarayı. Ateş oydu zaten. Dünyayı zulmüyle yaktı putçuluğa ve şirke bütün insanlığı kanunla kırbaçla sevk etti ama o ortam Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı en büyük mucize insanlar çıkardı halbuki Mescid-i Aksa ve Kudüs adıyla bir defa kurtarıcı zaten Roma adı zulümle anılıyor. Birinden milyarlarca cehenneme kütük çıktı. Öbüründen cennetin en delikanlı adamları çıktı. Yarın cennette Hüseyin ve Hasan ile radıyallahu anhuma kol kola delikanlılar olarak kim muhabbet edecek? Şöyle bir orijinal isim verelim desek en garantili isim ashabı keftir. %100 yüz cennetlik olduklarını Kur'an söylüyor. Ben biliyorum ki bunlar hiçbir zaman sakal da bırakamadılar. Eğer sakal İslam'ın simgesi ise, kulluğun simgesi ise. Hiçbir zaman ellerinde tesbih dolaşmadılar. Eğer tesbihle Müslümanlık anlayacaksak. Hiçbir zaman da İsa aleyhisselam'ın adını anarak peygamberimiz budur diyemediler. Bir peygamberin adını anmak ve kabul etmek iman işareti kabul edilecekse Yüreklerinde yıllarca gizlediler İlan edemediler Sonunda canlarına tak etti Tanrı gibi bir adamın Tanrı diye bir adamın karşılarına çıkarılmasını Ve içlerindeki imanı haykırdılar Allah razı oldu Cennetlik oldular Demek ki üçüncü paragrafımız güzel kardeşlerim Mekanlar Fırsatlar, iş çeşitleri değil Müslümanın kurtarıcısı. Ya da bizim filan iş için, filan mekan için, filan fırsat için yaptığımız hamleler bizim için ve içinde bulunmakla iftihar ettiğimiz ümmetimiz için yüzde yüz umut değildir. Umut olacak olan bizim yüreklerimizdir. İmanımızı, mümin kimliğimizi ne kadar koruyabildiğimiz, ne kadar da erittiğimiz üzerinden hesap yapmalıyız. Bir cami imamı olup cehenneme gitmek mümkün. Bir meyhanenin müdavimi olup son gün Allah'ı bularak cennete gitmek de mümkün. hepimizin belki onlarca kere dinlediği ashab-ı kirama ait hatıralarda çok net bunu görürsünüz Ebu Bekir radıyallahu anhu 3-5 sahabiyi çıkarınız 120 bin sahabi var kaçı tertemiz bir hayattan gelip peygamber aleyhisselamı bulunca da yanına oturup bildiğimiz sahabi oldular kimi peygamber aleyhisselamı öldürmeye gidiyordu Uhud'a Halid bin Velid oldu sonra kimi aleyhinde şiir yazmıştı peygamber aleyhisselam efendimizin medyatik suç işlemişti sonra peygamber aleyhisselamın en yakını oldu fırsatları yürekler değerlendirir bedenler bir şey değerlendiremez avuçlarımıza tuttuğumuz şeyden çok ağızlarımıza aldığımız şeylerden çok hazmettiğimiz şeyler kanımıza hücre olarak aktarabildiğimiz şeyler bizimdir bunun için kardeşlerim filan mesleğin erbabı olarak kendinizi düşünecekseniz filanca mekanın yoğun müdavimi olarak kendinizi düşünecekseniz ve eğer ben Rabbimin huzuruna 2000'li yıllara ait filan fırsatları iyi değerlendirmiş bir mümin olarak gitmek istiyorum diye diyeceksiniz. muhakkak yarından itibaren Kur'an hafızı olun bin hadis ezberleyin demeyeceğim size ben çünkü biraz önce de söyledim Tevrat'ı her gün belki hatmedenler bugün cehennemde müşrik olarak yuvarlanıyorlar Tanrı'nın kitabı İncil elimizdedir diyenler o İncil dedikleri şeyle beraber cehennemde yanacaklar. Allah'ın oğlu var dedikleri için. Allah'ın onlara örnek olarak gönderdiği büyük bir mucize onlar da ters tepti çünkü. Sekreteriyle özel kalemiyle cehennem kütüğü dediğimiz Roma kralının bağrından da Ashab-ı Kehf gibi Kur'an'ın büyük mucizelerinden biri çıktı. Onun için sizler hafız olarak değil hadis ezberleyerek değil peçe takarak değil sakal bırakarak değil ki bunlar şüphesiz dinimizin mukaddesatları ama bunların enerjisini besleyen bunlara şahsiyet kazandıran kimliğinizle mümin kimliğinizle ancak ashabı keyfin size model olduğu işler becerebilirsiniz bunun için size kardeşlerim çok acil 24 saat 365 gün tansiyon ölçümü gibi ölçüm yapıp değerlendirebileceğiniz iki şey tavsiye edeceğim bir ahiret endişeniz dünya endişenizden bir puan hep önde olacak eşit olduğu gün risk taşıyorsunuz dünya 51 ahiret 49 olduğu gün Mescid-i Aksa'yı ziyaret etseniz de akıbet iyi değildir bu dünyanın 51 ahiretin 49 ağırlık taşıdığı hayat anlayışı sizin yarın faize ruhsat arayacağınızı gösterir. Öbür gün zinanın sizin için bazı toleransı boyutları olabileceğine dair evham üretir. Daha öbür gün asabı ı kiramı ilkokulda arkadaşlarınızın düzeyinde bile görmeyebileceğiniz bir anlayışa sürükler sizi. Daha sonraki gün Allah'ın bir ayetini dinleyip Filozofça cevap verebileceğiniz bir boşlukta bulursunuz kendinizi %51 ahiret en azından Bu keşke %99 olsa da dünya %1 olsa diyeceğim ama Hiç değilse %51 ahiretin endişesiyle yaşayan mümin olduğunuz zaman Roma kralının önünde bile eğilip bükülmezsiniz siz. Çünkü yüzde elli bir ahiret endişeli yaşamak demek, bir maaş uğruna dininden taviz vermeyi kabul etmemen demektir. Anlayışın senin buna müsait değil. Senin tayin endişen hiçbir zaman cehenneme tayin edilme endişesinden üstün olmayacaktır o zaman. Aksini düşündüğümüzde ise, seni A ilçesinden B ilçesine tayin edecek olsalar, üstelik de terfi ederek, oranın bir üst makamına geçirerek, bu bile senin eşinin o gün kabul etme riski, işte eşim uygun bulmadı, annesine uzak bir yer gibi makul bir gerekçe olsa, sen o gün A ilçesinden B ilçesine gitmeyi bile, kuşatma altındaki Halep'te ölümcül anlar yaşayan bir vatandaş görüntüsüyle algılayacaksın çünkü senin cennetin dünyan senin Allah'a imanın Allah'ın seni diriltip önüne çıkaracağı güne ait hesap gününe ait düşüncelerin %49'da kalıyor senin vergi borcu ve zekat borcu diye iki sorun karşına çıkarıldığında şu vergiyi halledelim, zekat kolay bir hoca efendiyle görüşürüz, onun demen %49'da ahireti bıraktığını gösteriyor. Eğer %19'a düşmediyse, %19'da olabilir o. Hani en iyi ihtimallerle konuşuyoruz. Sabah namazına hatta kurduğu telefonu ve saati çalmadan bile kalka kalkabilenler, %51 ahiret endişesiyle yaşayanlardır. Fani dünya sözünü realite olarak söyleyenler dünyayı %49 görmek zorundadırlar ashabı kiram haydi şehitliğe diye bir cümle duyduklarında çocuklarımızın sosyal güvencesini düşündünüz değil mi ya Resulallah dediler mi hiç sosyal güvence %51 dünya söz konusu olduğu zaman Allah'a iman ediyor kendisini ve çocuğunu Allah'ın yarattığını iman ediyor ama o cihada giderse çocuğunun aç kalacağını düşünüyor yaratan ama doyuramayan Allah yüzde kırplara düşmüş bir Allah inancıdır bu bunun için kardeşlerim Roma'da Jüpiter'in Asya kıtasının tanrısı diye kabul edildiği ortamda özel kalem müdürü olun, varın olun serbestsiniz. Yüzde elli bir ahiret hiçbir zaman aşağı düşmesin. Yüzde elli bir de küçük bir puanla kaybetme riski olduğu için şunu isterseniz yüzde altmışlara çıkaralım. Yüzde altmış mı? Yüzde otuz beş mi olduğunu da çok kolay ölçebilirsiniz. Sabah namazı kelimesi sizin için ne ifade ediyor? Bu haramdır sözünden ne anlıyorsunuz? Günün birinde büyük oranda bu sözümün aksül amel bulacağı yer yok. Ama ileriki yıllar adına konuşuyorum. Eşinizin size Allah'tan kork ne yapıyorsun? Benimle ilgilenmiyorsun dediği zaman o iş başka mı diyeceksin? Yoksa ayakkabını çıkarıp ne dedin sen? Allah'tan kork ne yaptım ben Allah'tan korkmayı mucib bunu ya ispat et ya ben işe de gitmiyorum bir yere de gitmiyorum artık sen beni öldürdün Allah'tan kork ne demek ya demek ki ben Allah'tan korkmadığım dair bir hissiyat mı verdim diyen %60 %70 ahiret endeksi yaşayan birisi hop hop karışma o ayrı, bu ayrı sen zaten peçe takmıyorsun sen Allah'tan korkuyor musun diye karşı tezler ürettiğin zaman eşine sen 50-50 gidiyorsun hiç iddiaya gerek yok reklama gerek yok 50-50 gitmek ne demek bir metre bile geri kaldığın zaman %40'lara düşeceksin demektir nerede işin var hiç önemli değil nerede hangi pozisyonda bulunuyorsun bu çok önemli Yahudiler hala sakallıdır hahamları biliyorsunuz üstelik de yani cennete girmeden başlarını açmama gibi de bir safsataları var kafalarında tabak gibi bir şey hep gezdirirler hepsi sarıklıydı o zaman onların ama Allah'ın dev mucizesi önünde cehennem ateşi oldu gitti hepsi çünkü o pozisyonda %50-50 imanla bulunuyorlar. %50 dünya için çünkü Kudüs'te en iyi geçim yolu haham olmaktı. Tevrat'ı ezber bilmek, sülalece sosyal güvencede olmak demek Beydülmaktis'te. Sosyal güvencesi iyi bir ortamda da %50-50 yani hem cennet garanti hem dünya garanti. Kadir gecesinde de ee, Müslümanlara mesaj gönderdim. Hazır mesajları bütün rakamlara anında gönderiyorsun. Kandil'in kutlu olsun. Hepimiz cennetlik olalım. Cennetten sana selam olsun. O da sana aynı mesajı gönderiyor. Müslümanlık. Bir de Mevlüt Kandili'nde simit, 10 Muharrem'de de e, Aşure çorbası. Allah'ın gel kulumu Öperim senin elini. Evliya kullarından biri. Bunlar %50'lerde köprüden atlama riskiyle yaşanan Müslümanlıklar verdi. İmamlık bile Bu riski cennete kadar götüremez Çünkü çok küçük Yüzdelik bir puanla Aşağı doğru kayma mecburiyetindesin Birincisi Kardeşlerim Hangi mesleği icra edersek edelim Nerede icra edersek edelim Mekke'de Veya Moskova'da İki zıt isimden Birisinde Katıol Moskova'da komünist plotarayasının bilmem nesinin temsilcisi o hiç önemli değil senin yüreğinde bağlantı noktaları neyi gösteriyor Allah kelimesi sende neyi yansıtıyor cehennem diye bir şey duyduğunda o gece uykun kaçıyor birileri korku filmi izlediği için akşam kötü kötü rüyalar görürken sen Yasin suresini bile mealinden dinlediğin halde o gece hiç uykun bölündü mü? Bunlar hepsi neyin ölçüsü? Yüzde kaç neresi? Yüzde kaç neresinin ölçüsü? İkinci kardeşlerim hani şu Beytülmaktis'te cehennemi bulanlarla Roma imparatorunun önünde Allah'ı, Kur'an'ı ebedi cennetleri bulan adamlar ikisi arasındaki fark çok önemli. Herkes beraber olmak istediği kültür ve din üzeredir. Bu altı kişiyi Kur'an-ı Kerim çoğul siygası ile bize tanıtıyor. Bir arada güçlü bir altı kişilik ordu kurdular. Tek kalsalar bu yürekliliği yapamayacaklardı. Bu sebeple ikinci test noktamız çevrendeki insanların kimliğini denetlemektir. Cep telefonlarının hızlı aramasında ilk üçü beşi annenin ve yine muhtemel günler için söylüyorum eşinin telefonu alması çok doğal. Ondan sonraki telefonlarda acil hızlı aramadaki isimler sensin. Sen. Sen. Rakamını çevirmeden senin telefonunda aranacak şifresi bulunan senin yüreğinin bağlı olduğu insandır. Onlarla dirileceksin kıyamet güren. Yine mekanlar, yine fırsatlar, yine zamanın şu veya bu olması, iş ortamı hiç önemli değil. Benim yüreğimde beni çevreleyenler sonunda gideceğim noktayı yansıtıyor. Sonunda gideceğim yer bugün yanlarında olmasam da yüreğime taşıdığım insanlardır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim kimi seviyorsun kiminle ilgileniyorsun kimin telefonu senin telefonunda hızlı aramada var. Önüne çıkan bir iki günlük tatili Anne ve babanın Sıla-i Rahim emrini icra edeceğin Ziyaretinden sonra Yanında bulunmayı Arzu ettiğin kimdir Sen osun Müstakbel cennet Veya cehennem geleceğine dair Ciddi işaretler de Onların alınlarında yazılı zaten Bunu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl bize özetliyor herkes arkadaşının dinindedir diyor kandil geceleri bizim kurtarıcımız olamaz mesaj göndermekle değil mesaj almakla bu iş arkadaşımın kimliği yüreğimdeki yansımalardı Güzel kardeşlerim ben 45 dakikama sadık kalıyorum. Her ne kadar e, uzun yoldan geldiği belli olanlar içinizde bulunsa da sizin de sadık kaldığınızı düşünüyorum. Ve protokolü sona erdiriyorum. Son defa sizin için özetleyebilirim. Unutmayınız Allah'ın en büyük mucizesi şu anda 3 milyar cehennem kütüğü üretmiştir. 3 milyar civarında Hristiyan var dünyada müşriktirler Allah'ın oğlu var diyorlar Allah onlara kudretini gösterdi onlar cehennemi buldular Roma imparatoru tanrılığını gösteriyordu Allah'ın en büyük peygamberlerden sonraki en büyük altı kulu çıktı oradan birilerinin kaypak kalpleri mucizeyi kaldıramadı cehennemlik oldular öbürlerinin kaya gibi kalpleri en sert zeminde bile çiçek açtı sarsılmaz imanları sayesinde siz bu iki tablodan birisinde yeriniz belli inşallah ashabı kef mantıklı anlayışınız hazırsa bütün görevler size mübahtır kardeşlerim Yer ismi Ayrıntı ismi gerekmiyor bunun için Ta ki Bu konudaki samimiyetinizi Mülakatlarda filan Yetecek kadar kullanabilirsiniz de İşin enteresanı biliyor musunuz İş alımlarında filan mülakat yapılıyor ya Melekler mülakata işe girdikten sonra başlarlara. Halbuki insanlar işe girinceye kadar mülakat yaparlar. Ondan sonra da 657 memurin kanununa tabi olduğu için hata da etse hiçbir hatası görülmez bir daha. Ceza verilmez, üstüne tutulmaz, hakaret edilmez, mukaddes bir şey oluyor memur. Melekler tam tersi. İşe girdikten sonra mülakata başlıyorlar. Sen sabah namazı kılardın. Sen Yasin suresinin hep ikinci sayfasında kalırdın. Çünkü ağlamaya başlardın. Bir türlü üçüncü sayfaya geçemezdin Uyur kalırdın orada Sen on haftadır Yasin'i hiç okumuyorsun Senin bulunduğun yer Mescidi Aksa imamlığı da olsa Sabaha kadar Allah'ın ilk kitabı olan Tevrat'ı Ezber okuyor olsan da Kütük olarak cehenneme gideceksin Kalp testini ihmal etmeyelim Hani hep diyorlar ya 50 yaşından sonra tansiyon ölçümü, nabız ölçümü çok önemli diyorlar. Alimallah doğru bedenlerimiz için. Memurluk başladıktan sonra da iman nabzımızı ölçmeyi hiç ihmal etmeyelim. Yetim ne kadar seni duygulandırırdı şimdi ne kadar duygulanıyorsun? Ümmet kelimesinden ne anlıyordun? Ne anlıyor? Ay başı kelimesi Senin için Tükettiğim maaşımın Hesabının sorulması Anlamında son gün Diye mi Anlaşılıyor Yeni ayın başındaki Maaşla mı anlaşılıyor Tükettiğinin Hesapları mı Hayal ettiklerinin rüyaları mı Seni ilgilendiriyor Yüzde 51 neresi Yüzde kırk dokuz neresi? Bütün işler serbest kardeşlerim. Ve ders de bitti, konuşmada bitti, her şey serbest. Selamünaleyküm.